0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen, immer werktags um 5.10 Uhr, Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Asien ist das Thema, die Grundmelodie meines Daseins, tausendmal gehört, gespürt, gefühlt, bis in die innerste Fieber, in tausend Variationen, in den lärmenden Weltstädten am chinesischen Meer, in den mongolen Jurten von Xinjiang, auf den Gletschern des Karakorum und in den unendlichen Steppen zwischen Peking und Indien.
1: Wilhelm Filchner, einen wie ihn hätte man früher einen Teufelskerl genannt. Er wurde geboren, Abenteuer zu erleben. Drei Expeditionen hat er nach Tibet unternommen, alle allein, eine durch Nepal und eine in die Antarktis. Alles zwischen 1903 und 1939. Auf seiner Asien-Expedition 1925 bis 1928 drehte Filchner mit der Handkurbel 17.000 Meter Film. Ethnologisch immer noch, nein, wieder hochinteressant sind vor allem die Passagen über das buddhistische Riesenkloster Kumbum im äußersten Nordosten Tibets mit seinen damals Tausenden von Mönchen, etlichen Tempeln und dem Jahrmarktähnlichen Treiben darum herum. Neben dem klösterlichen Alltagsleben schildert der Film das Neujahrsfest, in dem die Mönche in aufwendigen Gewändern und zum Teil grotesken Maskierungen einen unüberschaubar komplizierten Ritus tanzen. Im Film präsentiert sich Filchner selbst als Schlitzohr, dem es gelungen ist, die Zeremonien zu drehen, obwohl das alles andere als erlaubt gewesen ist.
0: Es ist bisher noch niemals möglich gewesen, Filmaufnahmen von diesen Tänzen der Mönche zu machen. Mir ist das nur dadurch gelungen, dass ich meine Filmkamera als tibetische Gebetsmühle tarnte und einen mir wohlgesinnten Priester überredete, diese Gebetsmühle während der Tänze in Bewegung zu setzen. Es war ein gefährliches Unternehmen. Hätte man meine Filmkamera entdeckt, ich wäre nicht lebend aus Tibet herausgekommen.
1: Da hat er ein wenig die eigene Legende aufpoliert hätte nie und nimmer ohne stilles Einverständnis der Klosteroberen tagelang mit versteckter Kamera im Kloster herumlaufen können. Jedenfalls ist dieser Film zu einem unersetzlichen kulturhistorischen Dokument für den traditionellen tibetischen Buddhismus geworden, erläutert der Münchner Tibetologe Jens-Uwe Hartmann.
2: Das ist die andere große Leistung, dass er damit eine Dokumentation geschaffen hat, die uns einen Zugang erlaubt in eine Kultur, in eine Welt, die wir heute so nicht mehr vorfinden, die dramatische Veränderungen erlebt hat. Und dramatische Veränderungen, die Fechner selber noch teilweise miterlebt hat.
1: Die chinesischen Roten Garden haben während der sogenannten Kulturrevolution vor 40 Jahren das Kloster Kumbum fast völlig zerstört und die Mönche umgebracht oder vertrieben. Dabei ist lebendige Kultur und ein Schatz an Baudenkmalen, Schriften und Riten verloren gegangen, der unwiederbringlich ist. Für Fichner ist es immer Asien gewesen, und zwar immer dort, wo es am wildesten und am wenigsten erforscht ist. Manchmal muss er tagelang hungern oder rohes Schaffleisch essen. Er schlägt sich mit misstrauischen Kapus herum, die noch nie einen europäischen Fremdling zu Gesicht bekommen haben. Stets muss er mit Räubern rechnen, die Geld und Leben wollen. Dass einer wie Fichner dabei an seine Grenzen kommt, ist nicht nur unvermeidlich, er, Einzelkämpfer, der er ist, will es so. Vom damals noch unzugänglichen tibetischen Hochland gibt es weder Karten noch das Profil der Erdmagnetlinien. Im Alleingang zeichnet und kartografiert, vermisst und registriert Filchner.
0: Mein Plan ist lückenlos durchgeführt. Meine Forschungen werden Beiträge für die säkulare Änderung des Erdmagnetismus bringen, ferner das geografische Kartenbild Asiens verändern und die ersten Unterlagen liefern für die Bodenforschung Zentralhausen.
1: Daneben veröffentlicht er viele spannende Bücher fürs große Publikum und gibt darin seinen Lesern den prickelnden Reiz, vom Lehnstuhl aus abendberaubende Reisen mitzuerleben. Mit seiner Devise, lebe abenteuerlich und sprich darüber, erreichte er hohe Auflagen. Und die sicherten ihm den Lebensunterhalt und das Budget für die nächste Reise. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt.